3: interdire les manifestations d'ultra-droite, c'est la volonté du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une décision qui fait suite à une manifestation jugée choquante par le gouvernement et les partis d'opposition. Reportage dans un instant. Gabriel Attal a dévoilé son plan de lutte contre la fraude fiscale. Un plan qui cible les plus aisés et allège la pression sur les plus petits contribuables. Des contrôles seront effectués tous les deux ans pour les 100 plus grandes capitalisations boursières. C'est l'un des plus jeunes Français combattants du djihad à avoir rejoint la Syrie. Brian Dancona souhaite désormais revenir en France dix ans après son départ. Il s'est présenté de lui-même il y a quelques jours au consulat de France à Istanbul, accompagné de sa petite fille. Et enfin, on parlera Ligue des champions, bien sûr, pas de vainqueur. Dans le choc des titans entre le Real Madrid et Manchester City, lors de la demi-finale aller. un but partout entre les deux équipes, deux beaux buts, de l'intensité, de la classe sur le terrain. Ce mardi soir, vous verrez toutes les images dans votre journal sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Juste avant de commencer ce journal, cette information qui nous est parvenue ce mardi soir. Arman Soldin, journaliste de l'agence France Presse et également correspondant Canal+, Plus, a été tué lors d'une attaque de roquettes dans l'est de l'Ukraine. Toutes nos condoléances vont à sa famille et à ses proches. On voulait bien sûr saluer le travail de ces journalistes sur le terrain qui parfois risquent leur vie pour nous informer le plus librement possible. Le ministre de la Défense ukrainien a d'ailleurs présenté ses... ce mardi Ses sincères condoléances. Et sachez que le chef de l'État a également réagi à ce décès sur son compte Twitter. Journaliste de l'agence France Presse, l'un de nos compatriotes, Arman Soldine, a été tué en Ukraine. Avec courage, dès les premières heures du conflit, il était au front pour établir les faits, pour nous informer. Nous partageons la douleur de ses proches et de tous ses confrères. A l'aune donc de votre journal, le ministre de l'Intérieur veut interdire toutes les manifestations d'ultra-droite sur notre territoire. Une décision qui fait suite à une manifestation jugée choquante par le gouvernement et les partis d'opposition. Sachez que samedi, eh bien des centaines de militants vêtus de noir et cagoulés ont défilé. Vous le voyez à l'image dans les rues de Paris. Le récit de Vincent Fandès.
0: Ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues de Paris samedi. Des militants de l'ultra-droite, habillés en noir, cagoulés. Dans leurs mains, des drapeaux arborant la croix celtique, un symbole de l'extrême droite et de mouvements suprémacistes blancs. Un cortège pour rendre hommage à un militant mort en 1994 alors qu'il tentait d'échapper à la police. Les images ont choqué, jusqu'à la première ministre.
3: Je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi euh,
1: notre démocratie de afin de garantir le droit à manifester.
0: De son côté, Gérald Darmanin a demandé au préfet d'interdire toutes les manifestations d'extrême droite.
4: Tous militants d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
0: Pour Marine Le Pen, pas besoin de tribunaux puisque la loi existe déjà.
1: En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. Voilà. Et je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées. Quel que soit le camp dont euh, ces provocations émanent, c'est inadmissible. Et le gouvernement a la possibilité de faire appliquer la loi car la loi existe. Or, le gouvernement ne le fait pas.
0: Dans un communiqué, la préfecture de police assure que rien ne l'autorisait à interdire cette manifestation qui a lieu tous les ans. On poursuit ce journal avec cette question.
3: Faut-il rendre obligatoire les drapeaux français et européens sur les façades des mairies Eh bien, à l'occasion de la journée de l'Europe, les députés ont débattu sur la question ce mardi dans l'hémicycle, une proposition portée par le groupe Renaissance mais contestée par les partis d'opposition. Écoutez.
0: Texte symbolique et symbolique ne veut pas dire anecdotique. La politique, ce sont aussi des symboles. Liberté, égalité, fraternité. On attend ça de lui et pas un drapeau pour faire diversion.
4: Ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est déjà présent sur l'essentiel des mérites de France. À quoi bon aller rajouter un sujet sur un sujet qui n'en est pas un C'est pas les petits pantins de Monsieur Macron qu'on peut comme ça tirer avec des filles. Ça n'est pas ça l'Assemblée nationale.
3: Alors, qu'en pensez-vous Les drapeaux français et européens devraient-ils être obligatoires sur les façades des mairies Eh bien, nous sommes, nous sommes allés. Vous poser la question et vous allez l'entendre. Les avis sont plutôt partagés.
4: Il y a des choses plus importantes que ça, je crois. Hein, que se poser la question, est-ce qu'il faut poser un drapeau sur, sur une mairie euh, ou pas
5: Je pense que c'est une bonne idée, justement, de, de mettre le drapeau de l'Union européenne. Ça permet de oui, mieux afficher le fait qu'on y appartient. Ça me paraît être légitime puisqu'on fait partie de l'Union européenne et donc autant afficher cette appartenance.
3: Je vous le disais dans les titres de ce journal, Gabriel Attal a dévoilé son plan de lutte contre la fraude fiscale, un plan qui cible les plus aisés et allège la pression sur les plus petits contribuables. Des contrôles seront effectués tous les deux ans pour les 100 plus grandes capitalisations boursières. Le récit de Corentin Briot.
0: Moins de pression sur les classes moyennes pour se concentrer sur les plus riches. C'est l'objectif du plan de lutte contre la fraude fiscale du gouvernement. Un plan qui prévoit une hausse de 25% du nombre de contrôles fiscaux sur les gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat. Des changements expliqués par le ministre délégué chargé des comptes publics Gabriel Attal.
4: Je veux aussi alléger la pression sur les classes moyennes, les contribuables moyens et sur les patrons de PME, les petits patrons. Parce qu'un contrôle fiscal, ça
3: peut être assez angoissant quand vous n'avez pas forcément un conseil administratif ou juridique
4: auprès de vous. Et donc effectivement, je vais lancer un plan massif de régularisation plutôt que contrôle fiscal.
0: Autre mesure, les 100 plus grandes capitalisations boursières feront également désormais l'objet d'un contrôle fiscal tous les deux ans. Impossible à réaliser, selon le magistrat Charles Pratt. Vous imaginez que les agents des impôts vont se tamponner le
3: contrôle de ces 100 très grandes entreprises qui sont cotées au CAC 40 avec ce qu'on appelle Ça, le, périmètre... Pas
0: possible, vous bah, le périmètre de consolidation de chaque groupe, il a des dizaines et des dizaines de sociétés. Si c'est tous les deux ans, c'est-à-dire que le contrôle il va durer quoi, quasiment un an ouais. et hop, vous revenez. Et puis... Gabriel Attal a également annoncé 1500 effectifs supplémentaires qui seront dédiés à la question de la fraude fiscale d'ici 2027.
3: Le djihadiste Brian Dancona veut revenir en France. Dix ans après son départ pour la Syrie, ce jeune Français de 26 ans s'est présenté cette semaine au consulat consulat d'Istanbul avec sa fille. Il réclame leur rapatriement sur le territoire français, même s'il sait que son retour en France se fera en prison. Les explications de Sarah Fenzari.
6: C'est l'un des plus jeunes Français combattants du djihad à avoir rejoint la Syrie. Brian Dancona avait 16 ans. Le 27 décembre 2013, c'est seulement avec sa carte d'identité en main qu'il monte à bord d'un avion pour Istanbul avant de traverser clandestinement la frontière syrienne. En Syrie, il se serait marié avec une Française arrivée en 2019. Le couple a eu un enfant avant de se séparer.
0: Est-il dangereux Certainement, puisque lui-même euh, se vantait dans une émission sur euh, France 2 euh, d'avoir euh, déjà tué. Il le faisait avec une kalachnikov à la main.
6: On les appelle les revenants. Dix ans après son départ, il s'est présenté de lui-même il y a quelques jours au consulat de France à Istanbul, accompagné de sa petite-fille. Il a demandé à rejoindre la France, même s'il sait qu'il risque une très longue peine de prison.
0: Il faut savoir qu'il fait l'objet actuellement d'un mandat d'arrêt. Il sera donc euh, conduit en France devant un juge d'instruction qui signifiera le, le mandat d'arrêt pour... Euh, fait d'associations de malfaiteurs à visée terroriste. Et la peine encourue pour ce type d'infraction est de 20 ans de réclusion
6: criminelle. La Turquie devrait l'expulser très prochainement.
3: Nous avons appris ce mardi le décès de George Kijman, avocat et ancien ministre sous François Mitterrand. Il a été pendant plus d'un demi-siècle une brillante figure du barreau associé à de retentissantes affaires judiciaires. George Kijman nous a quitté à l'âge de 90 ans. Retour sur les moments forts qui ont marqué sa vie avec Noémie Schultz.
5: C'est sans doute l'acquittement de Pierre Goldman en 1976 qui fera de Georges Kiegeman alors âgé de 44 ans une star du barreau alors que son client risque la peine de mort pour avoir tué deux pharmaciennes lors d'un braquage qui a mal tourné. Le pénaliste démontre la faiblesse du dossier de l'accusation et permet aux militants d'extrême gauche de retrouver la liberté. Un tournant dans sa carrière au cours de laquelle il aura défendu puissants et anonymes. L'homme accusé d'avoir séquestré le baron en pain la famille de Malik Ousekine mais aussi Liliane Béthancourt, Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, la famille de Marie Trintignant, celle d'Agnès Leroux ou encore Roman Polanski. Ami intime de Pierre Mendès France, Georges Kiègeman se rapproche de François Mitterrand au cours des années 1980. Il occupe plusieurs postes de ministre délégué, notamment à la justice, à la communication, une expérience dont il n'avait pas gardé un bon souvenir. Tous ceux qui l'ont vu plaider se souviennent, eux, en revanche d'un homme toujours très élégant, à la moustache parfaitement taillée, à l'humour incisif et doté d'une éloquence folle. Un travailleur acharné, lui, le fils d'un juif polonais mort en déportation et d'une mère qui ne savait ni lire ni écrire.
3: Aux états unis l'ancien président Donald Trump a été déclaré responsable d'agression sexuelle par un tribunal de New York. Une ancienne journaliste l'accusait de viol et de diffamation pour des faits qui remontent à 1996. Donald Trump doit verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts, un verdict jugé honteux par l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Vladimir Poutine appelle à la victoire en Ukraine en ce mardi 9 mai. Journée de commémoration de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Des milliers de soldats ont défilé sur la place rouge. Des célébrations toutefois limitées pour cette fête qui est censée être la plus populaire du pays. Vladimir Poutine s'est exprimé sur place. On va l'écouter.
5: La
4: civilisation est de nouveau à un
5: tournant.
4: Une guerre a été lancée contre notre
5: patrie.
4: Pour la Russie, pour nos valeureuses forces armées, pour la victoire. Le
3: chancelier allemand a réagi à cette démonstration de force de Vladimir Poutine depuis le Parlement européen. Olaf Scholz a notamment affirmé que l'Union européenne ne doit pas être intimidée et doit surtout rester très ferme dans son soutien à l'Ukraine.
6: à 2200 km au
3: nord-est
4: d'ici, à Moscou,
6: Poutine fait défiler ses soldats, ses
4: chars et ses missiles. Ne nous laissons pas intimider par une telle démonstration de force. Restons fermes dans notre
0: soutien à l'Ukraine, aussi longtemps que nécessaire.
3: Et puis pendant ce temps, la guerre se poursuit en Ukraine, notamment à barkmouth dans l'est du pays. Et sur place, les blessés se comptent par dizaines. Et sachez qu'une équipe de soignants travaille d'arrache-pied dans un hôpital à proximité de la ligne de front pour tenter justement de sauver ces personnes. Le récit de Valérie Labonne, regardez.
2: C'est au cœur de la nuit que ces soldats meurtris sont arrivés entre les mains de cette équipe de soignants. Seul moment où leur transport vers cet hôpital de campagne de la 93e brigade mécanisée peut être sécurisé, ils sont une quinzaine de médecins et d'infirmiers à s'affairer autour des blessés. Ce jeune homme vient d'arriver de la ligne de front.
4: Il a des blessures aux deux membres supérieurs et une blessure à la poitrine. Un éclat bulle a traversé par la gauche, a transpercé le muscle grand pectoral à gauche et à droite et est ressorti par le membre supérieur droit. S'il avait été un peu plus profond, ce serait beaucoup plus grave.
2: Après avoir été stabilisés, ces hommes de tout âge au visage fatigué sont renvoyés rapidement vers les hôpitaux des grandes villes pour leur convalescence. L'objectif de cette équipe est de sauver le maximum de vies. Mais la situation à Bagmout est devenue très compliquée.
4: Bonsoir. Cela fait un mois que c'est difficile parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Et il y a eu des jours avec 100 blessés et d'autres où il y en avait 50 à 60.
2: L'antenne médicale a dû quitter le centre-ville fin décembre. Les bombardements y étaient trop intenses. Quatre médecins de l'unité ont été tués depuis le début de l'invasion russe il y a plus d'un an.
3: Et sachez que les états unis ont annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'auteur à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Allez, retour en France avec l'arrivée des beaux jours. Les touristes commencent à affluer massivement dans le sud de la France. Une région particulièrement touchée par la sécheresse à Sainte-Zacharie dans le Var. Déjà en alerte, le plus élevé, on multiplie les, les messages de prévention pour que chacun limite sa consommation d'eau. Reportage sur place, signé Stéphanie Rouquet.
1: Depuis le 24 mars, la commune de saint zacharie est placée en état de crise de sécheresse, le niveau d'alerte le plus élevé. Il n'a pas plu depuis six mois. Les réserves d'eau et les nappes phréatiques sont au plus bas. C'est catastrophique et puis bon, c'est, ça ne va pas en s'arrangeant. Et, et on a eu un été, un été très critique l'année dernière et cette année
3: c'est bien reparti pour. Ce n'est pas encore le début de l'été donc c'est vrai que c'est un peu, un peu craigneuse pour la suite.
1: Les habitants sont donc soumis à des restrictions comme l'interdiction d'arroser les jardins, de laver les voitures ou de mettre à niveau les piscines. Les nombreux touristes qui arrivent dans le département doivent aussi limiter leur consommation. Ici, on est resté deux jours, donc on n'a pas fait de lessive, on n'a pas lavé la voiture, enfin bon, rien rien d'extraordinaire. Mais les vacanciers ne sont pas forcément informés, alors le maire de la commune multiplie la diffusion des messages d'alerte.
0: C'est indiqué sur les sites internet, c'est indiqué
3: à l'office du tourisme. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, sensibiliser. Mais vous savez, tant qu'il y a de l'eau robinée, les gens ont du mal à comprendre qu'on est en crise sécheresse.
1: Si la situation s'aggrave, le débit d'eau de chaque foyer sera réduit.
3: Et juste avant votre journal des sports, sachez que le petit Larousse vient de présenter sa nouvelle édition 2024. Le dictionnaire y intègre 150 nouveaux mots et 40 personnalités. Tendez bien l'oreille puisque c'est Valérie Labonne qui vous dévoile quelques-uns de ces nouveaux termes que vous ne connaissez peut-être pas. Tendez bien l'oreille, écoutez.
2: À chaque édition du Petit Larousse, c'est nouveauté. Voici celle de 2024. On y retrouve des mots entrés dans le langage courant comme boboisé, l'éco-anxiété, le greenwashing ou bien covidé. Comme chaque année, de nombreux anglicismes y sont intégrés comme escape game ou youtubeur. Mais pour beaucoup, cela fait partie de l'évolution de la langue française.
3: Je pense que le, le langage évolue avec le temps donc forcément euh, ça doit. Je, je suis pour qu'on adapte le dictionnaire
2: Le monde est globalisé donc l'anglais est partout qu'il s'agisse du euh, secteur professionnel la culture, les loisirs, donc ça ne me choque pas du tout Pour les plus inattendus on retrouve le mot malaisant pour parler de quelque chose ou quelqu'un qui met mal à l'aise ou suscite la gêne ou bien le mot instagramable qui se dit d'un lieu, d'un objet partagé sur le réseau social Instagram Dans le genre original, il y a le verbe se ramiter pour dire qu'on est redevenu ami après une longue brouille. L'expression familière utilisée par les jeunes PLS y fait également son apparition. Il s'agit de l'acronyme de position latérale de sécurité et s'utilise quand on est à bout de force ou dans tous ses états.
3: Allez vous, restez bien avec nous tout de suite votre journal des sports et on va bien sûr revenir sur ce match de Ligue des Champions qui s'est tenu ce mardi soir. Entre le Real Madrid et Manchester City, il n'y a pas eu de vainqueur. Mais on voit toutes les images et les buts dans un instant. C'est votre journal des sports. Et on commence donc ce journal des sports avec l'affiche de la soirée première demi-finale allée de la Ligue des champions. Et le Real de Madrid qui recevait Manchester City un goût de finale avant l'heure presque. Les deux équipes se quittent sur un match nul. Un but partout, tout reste à faire donc lors du match retour mercredi prochain. Ça sera à l'Etihad Stadium. Résumé du match avec Vincent petit
4: comme une impression de déjà vu. Un an après cette demi-finale retour de légende, le Real et Manchester City se retrouvent pour une place en finale. Cette fois, l'allée est à Bernabeu et City veut démarrer fort. Kevin De Bruyne fait déjà briller son compatriote Thibaut Courtois après huit minutes. Le portier belge, très sollicité dans cette entame de match, est encore décisif sur une frappe lointaine de Rodri au quart d'heure. City domine largement, mais le Real est une équipe clinique capable d'exploiter la moindre erreur. Rouben sauve son camp devant Benzema, seulement pour cette fois. Camavinga avec Modric, une, Camavinga, oui, le 1-2. Camavinga, oui, repasser devant, ça va mieux, ça va beaucoup mieux pour les Madrilènes avec encore Camavinga et les jambes de feu du français. Vinicius
1: Quel bouffe oh Quel bouffe Quel bouffe Quel Quel Quel, 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 quel
4: Un tir cadré, un but pour le Real et un Eduardo Camavinga, passeur décisif. Mais fautif, après l'heure de jeu, une passe axiale facilement interceptée et sanctionnée par un Kevin De Bruyne toujours inspiré. Le Belge inscrit son deuxième but cette saison en Ligue des Champions. Dominateur dans cette seconde période, le Real tente de reprendre son avantage. Ederson s'interpose d'abord devant Benzema. Avant de réussir une parade exceptionnelle devant le nouvel entrant Aurélien Chouameni. Le portier brésilien décisif pour conserver le résultat. Dans une rencontre à l'équilibre parfait, la décision se fera mercredi prochain à l'Etihad Stadium.
3: Allez de la Ligue des champions toujours et on va parler de l'autre demi-finale qui aura lieu ce mercredi entre l'Inter Milan et le Milan AC. À la veille de ce derby milanais, l'attaquant français Olivier Giroud se dit plus près que jamais. On l'écoute.
0: Forcément, étant donné l'attachement à la Champions League des supporters ici, ça va être une partie, un match encore encore plus intense, avec une atmosphère incroyable. J'imagine la la ville aussi en fusion. Donc euh, voilà, j'ai vécu des derbys extraordinaires depuis que je suis arrivé. J'ai eu la chance de... D'en gagner demain et demain, voilà, c'est le premier des deux matchs où il va falloir être présent parce que ouais, il y aura, il y aura, il y aura beaucoup d'attentes et il y aura um, beaucoup de tension et il va falloir faire jouer le meilleur match possible.
3: Allez, on continue de parler de football dans ce journal des sports et on va parler de Lionel Messi qui devrait jouer en Arabie Saoudite la saison prochaine. L'Argentin sera en train de finaliser les derniers détails d'un contrat XXL. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros par an qui sont évoqués dans ce contrat. Il est en fin de contrat au PSG le 30 juin prochain. La Pulga rejoindrait le Royaume Saoudien dont il est ambassadeur touristique depuis 2022. Il, il retrouverait sur place son rival de toujours. On parle bien sûr de Cristiano Ronaldo. Allez, on va parler de Ligue 1 dans ce journal des sports. 17e et sans victoire depuis le 12 février dernier. Le FC Nantes a décidé de se séparer de son entraîneur. Antoine Comboire, qui était sur le banc des Canaries depuis février 2021. Le club a choisi une solution en interne pour tenter de maintenir le club en Ligue 1. C'est Pierre Aristoui, l'entraîneur des U19, qui assure à l'intérim pour les quatre derniers matchs de la saison. Le FC Nantes est actuellement à deux longueurs d'Auxerre, premier non reléglable de ce classement de Ligue 1. Et enfin, Aurélien Paré-Peintre a remporté ce mardi la quatrième étape du Giro. Après 175 km entre Vanossa et Lago-Laceno. Présent dans l'échappée dans laquelle figurait également Warren Barguil. Le français s'est imposé au sprint devant Andreas Leksnesund. Après un final haletant, le norvégien 18e au départ de l'étape s'empare du maillot rose juste devant Remco Evenpool. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal, interdire les manifestations d'ultra-droite. C'est la volonté du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une décision qui fait suite à une manifestation jugée choquante par le gouvernement ainsi que par les partis d'opposition. On voit tout ça dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à tous sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.